0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von massiv kreativ und dieser Podcast wird heute etwas anders ablaufen als gewohnt. Ich werde diesmal nämlich nicht nur Fragen stellen, sondern auch Fragen beantworten. Und das hat folgenden Hintergrund. Mir hat kürzlich ein Student der Hochschule München geschrieben. Das ist Andreas Hötzel. Hallo, ich begrüße Sie erstmal.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Ja, Andreas Hötzl besucht den Masterstudiengang Business Innovation und Management Consulting. Er schreibt gerade an einer Studienarbeit, die sich um das Thema Kunst als Intervention dreht. Und da ich mich als Journalistin und Blogbetreiberin von Massiv Kreativ ähm, intensiv mit diesem Thema beschäftigt habe, also Interviews mit Künstlern, mit Unternehmern und Mitarbeitern von Firmen geführt habe, die eben schon selber künstlerische Interventionen miterlebt haben, ähm, darum hat Andreas Hötzel die Initiative gegriffen und mir geschrieben, um mir halt einige Fragen zum Thema zu stellen. Bevor wir dazu kommen, habe ich aber erstmal ein paar Fragen, die ich gleich an Andreas Hötzel weiterreichen werde, weil es wie mein Eindruck ist, noch nicht so häufig vorkommt, dass sich Universitäten bzw. Hochschulen mit künstlerischen Interventionen befassen. Herr Hötzel, erzählen Sie erstmal, wie alt sind Sie und was haben Sie vor dem Master studiert?
1: Ja, ähm Vielen Dank erstmal, dass ich hier die Möglichkeit habe, auch Ihnen dann später Fragen zu stellen. Ähm, ja, ich heiße Andreas Hötzel, ich bin 24 Jahre alt und ähm, wie Sie schon bereits gesagt haben, ähm, absolviere ich gerade mein Masterstudium hier in München im Bereich Innovationsmanagement. Ich habe davor meinen Bachelor in Heilbronn gemacht und habe dort ähm, Kultur-, Freizeit- und Sportmanagement studiert.
0: Und äh, warum haben Sie sich jetzt für diesen Studiengang Business Innovation und Management Consulting entschieden? Was ist das Besondere? Gibt es da ein Alleinstellungsmerkmal sozusagen?
1: Ja, also das, das Thema Innovation ähm, ist das, was mich eigentlich reizt. Also das, ähm, wie, wie schaffe ich es, ähm, dass Mitarbeiter mehr ja, Innovation vorantreiben, dass, dass Ideen generiert werden. Ähm, ich bin auch... Ähm, selbst ähm, ja selbst öfter in, in der kreativen äh, Richtung unterwegs und habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, vielleicht auch mal was Eigenes zu gründen später. Und da passt natürlich dieses Thema Innovationsmanagement dann ganz gut mit rein.
0: Ähm, welche Praxiserfahrungen haben Sie denn bisher gesammelt? Also haben Sie irgendwelche Praktika schon in Unternehmen absolviert?
1: Ja, also ich habe ähm, 2014 ein Praktikum gemacht, ein halbes Jahr im, äh, bei der Deutschen Lufthansa AG hier in München. Ähm, allerdings nicht im, im innovations oder kreativbereich ähm, da ging es dann mehr um, um controlling also mehr um, um die zahlen ähm, jetzt aktuell bin ich bei der bayerischen landesärztekammer noch angestellt als werkstudent und ja so konnte ich schon ein bisschen praktische erfahrung sammeln
0: mhm. und haben sie schon pläne sozusagen in welchem tätigkeitsfeld sie später mal arbeiten wollen
1: äh, ganz konkrete Ziele habe ich ehrlich gesagt noch nicht, also es ist bei mir so, ich fange jetzt im August wieder ein Praktikum an, auch hier in München und da bin ich dann im Business Development, also auch da, wo neue Ideen entstehen, neue Projekte vorangetrieben werden und da bin ich jetzt schon gespannt drauf, was ich da für Erfahrungen sammle und da könnte ich mir bestimmt dann auch vorstellen, vielleicht auch ein bisschen längerfristig zu bleiben mhm. Bereich.
0: So, und jetzt geht es um Ihre Studienarbeit, um Kunst als Intervention. Wie sind Sie überhaupt auf das Thema gekommen?
1: Ja, ähm, wir haben jetzt im zweiten Semester ein ähm, Beratungsfach letztendlich. Und ähm, unser Professor hat uns das Buch von Michael Mohe vorgestellt. Das heißt Innovative Beratungskonzepte. Und in diesem Buch werden verschiedene Beratungskonzepte vorgestellt, ähm, die komplett von diesem klassischen Beratungsvorgehen abweichen und ein Thema in diesem Buch ist eben auch die künstlerische Intervention und ähm, ja, dann war die Aufgabe von unserem Professor, dass wir uns in, in Viererteams bilden und jedes Viererteam sozusagen aus diesem Buch von Michael Moore ein Thema ähm, sich raussucht und darüber dann letztendlich ein Beratungsprodukt entwirft.
0: Und wie kam es, dass Sie sich eben für diese Kunst entschieden haben? Haben Sie in Ihrer Freizeit mit Kunstkultur zu tun?
1: Ja, also ehrlich gesagt, der Bezug zur Kunst ähm, war nie ganz so stark. Also ich, ich, ich wohne mit einem Künstler zusammen, vielleicht deswegen. Ähm, ich hatte auch früher, ähm, als ich vor zwei Jahren schon mal in München gewohnt äh, habe, hatte ich auch einen Mitbewohner, der auch Fotograf war, ähm, ja, das ist so mein mein Bezug zur Kunst. Natürlich bin ich auch privat, beschäftige mich ab und zu mit dem Thema Kunst, aber man muss schon sagen, dass in, in so einem betriebswirtschaftlichen Studium, ähm, dass da Kunst doch eher ein, ein, ein fernes Thema ist und ein, ein Thema, mit dem man sich jetzt nicht täglich beschäftigt.
0: Genau, und das war auch für mich der Grund, da nochmal ein bisschen nachzuhaken. Das finde ich ganz spannend, mhm. wenn es da doch Trends gibt, die in diese Richtung gehen. Ja. Ähm, haben Sie denn vor, in Ihrer Studienarbeit dann auch Künstler oder Unternehmer oder Mitarbeiter zu befragen, die eben schon mal eine künstlerische Intervention miterlebt haben?
1: Äh, ja, wir wollten auf jeden Fall ähm, auch noch Unternehmer befragen und einfach mal in, in unser Beratungsprodukt, was wir letztendlich entwickeln, vorstellen und uns da so ein paar Meinungen abholen. Ähm, ich habe auch einen Freund, das fällt mir jetzt gerade noch ein, der hat ähm, auch angefangen mit mit Comiczeichnungen ähm, bei Unternehmen äh, ja gewisse gewisse Prozesse darzustellen oder gewisse ähm, Dinge anzustoßen. Ähm, und der ist zum Beispiel auch für, für die Deutsche Lufthansa AG ab und zu im Einsatz, äh, wo er dann einfach in, in irgendwelchen Workshops, äh, beispielsweise diese Comics, ja, Sachverhalte mit, mit einfachen Comics und Figuren darstellt.
0: Genau, das ist dieses Graphic Recording.
1: Genau, richtig, ja. Mhm. Ja, ja.
0: Genau. ja, wunderbar. Dann sind meine Fragen vorab soweit beantwortet. Vielen Dank erstmal für diese spannenden Hintergrundinformationen zu Ihrem Projekt und ja, jetzt können Sie gerne Ihre Fragen gerne. stellen.
1: Ja, was mich interessieren würde, Sie haben ja auch selber gesagt, dieses Kunst als Intervention ist noch ein relativ junges Thema, was auch jetzt in gerade in den Universitäten, in den betriebswirtschaftlichen Universitäten teilweise noch gar nicht angekommen ist. Wie lange gibt es denn schon diesen Gedanken, dass man Künstler in die Wirtschaft interveniert? Und wie sehen Sie da so die Entwicklungen oder die Nachfragepotenziale für die Zukunft?
0: Also die Idee ist gar nicht so jung. Ähm, Im Grunde genommen, ja, denke ich, ging das so in den 70er Jahren los. Dann gab es immer mal so Wellenbewegungen, dass ähm, dieses Thema wieder aufkam. Ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen und an, anhand von konkreten Beispielen erklären, ähm, ja, wie diese Entwicklung ähm, vor sich gegangen ist. Zunächst muss man sich ja mal darüber im Klaren werden, was mit dem Begriff künstlerische Intervention gemeint ist. Intervenieren heißt ja erstmal nichts anderes als eingreifen und ähm, das vermag Kunst auf ganz unterschiedliche Weise, also Perspektivwechsel anregen, Routinen hinterfragen, ähm, dieses Out-of-the-Box-Denken anstiften, auch mittelorientiert zu denken, also äh, nicht gleich sozusagen nach Krediten zu fragen, sondern erstmal zu überlegen wer bin ich denn, was habe ich für Kompetenzen mit wem kann ich mich vernetzen und was kann ich damit erreichen und es gibt eben sehr verschiedene Formen von künstlerischen Interventionen. So wie ich den Begriff verstehe und auch eben einige künstlerische Interventionen begleitet habe und auch gemerkt habe, welche im Unternehmensalltag wirklich erfolgreich sind, heißt das, ein Künstler geht in ein Unternehmen für eine längere oder auch kürzere Zeit, je nach Absprache, und bearbeitet dort eine konkrete unternehmerische Fragestellung mit künstlerischen Methoden. Es gibt ein schönes Beispiel aus Köln, von dem Künstler Daniel Hörnemann mit dem Künstlernamen Walbrot. Der hat eine künstlerische Intervention bei einer IT-Firma gemacht, bei Cyberdyne. Und zwar ist dieses Unternehmen ähm, schnell gewachsen, musste in größere Gebäude umziehen. Und ähm, das war alles am Anfang sehr kahl, alles so Waschbetonwände. Aber der Geschäftsführer, ähm, der Ralf Friedrichs, fand das eigentlich ganz klasse. Der hatte eben so die Idee vom Clean Desk. Also alles äh, muss sauber abends, der Arbeitsplatz muss sauber hinterlassen sein, alles muss gut aussehen. Ähm, und hat dann aber mit der Zeit gemerkt, irgendwie ist das doch alles ziemlich steril. Und hat dann über ein äh, Junior-Arbeitskreis Kultur und Wirtschaft einen Künstler kennengelernt, eben diesen Daniel Hörnemann und hat gesagt, ähm, hast du nicht Lust, ich habe da noch unglaublich viel Platz bei mir äh, im Unternehmen, komm doch mal und äh guck dir das mal an, vielleicht kannst du da ja irgendwas äh, beleben sozusagen mit einem anderen Geist. Und das hat er dann gemacht. Am Anfang war das nur so für vier Wochen äh, geplant und hat dann tatsächlich sein Atelier dort aufgeschlagen und ist immer mal so einen Tag die Woche gekommen. Und hat erstmal ganz vorsichtig äh, versucht, mit den Mitarbeitern in Kontakt zu kommen, hat so kleine Provokationen äh, in diese IT-Leute eingebracht. Also hat mal ein kleines Playmobil-Männchen irgendwo hingestellt oder hat mal irgendwas seltsames an die Wand gehangen und ist dadurch ins Gespräch gekommen und hat eben dieses wichtige Thema ähm, Arbeiten im Großraumbüro, wie funktioniert das eigentlich, welche ähm, Belastung bringt das auch mit sich, gerade was so den Geräuschpegel ähm, betrifft, hat das eben äh, thematisiert und ähm, als ich äh, das Interview geführt habe mit ähm, Herrn Hörnemann und dem Geschäftsführer lag diese Intervention schon drei Jahre zurück. Und in der Reflexion hat dann der Geschäftsführer sehr wohl gesagt, ja, also bei mir hat tatsächlich ein Umdenken stattgefunden, weil ich nämlich auch mal aus meinem abgeschirmten Büro in das Großraumbüro wechseln musste. Das hat der Künstler einfach mal so verlangt für vier Wochen. Und ich habe mich darauf eingelassen. Und dann habe ich gemerkt, was das für ein Stress ist. Und daraufhin hat er dann äh, überlegt, was man machen kann. Also er hat Akustikpaneele eingezogen, hat äh, äh, den Leuten auch gestattet, mal unter einem Kopfhörer zu arbeiten, dass eben jeder sich so seine Freiräume und, äh, und wenn es nur die akustischen Rückzugsorte sind, dass jeder sich das sucht. Und dass eben auch Individualität äh, ein ganz wichtiger Punkt ist, damit ähm, Mitarbeiter ähm, die volle Leistung erbringen können und ähm, ja, also dem Unternehmen dann wirklich auch äh, so dienen, wie das, wie das erwünscht gut. ist. Und ähm, also wenn es Sozusagen geht Probleme und Herausforderungen auch ganzheitlich und abteilungsübergreifend zu denken, dann ist die künstlerische Intervention wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und es gibt auch Künstler oder Berater, die unter der künstlerischen Intervention was anderes verstehen, zum Beispiel... Das kann auch bedeuten, dass ein Künstler nach einer konkreten Aufgabenstellung ein Auftragswerk schafft. Das ist dann sozusagen Corporate Art. Ähm, wobei es auch Künstler gibt, die ähm, ein Auftragswerk zusammen mit den Unternehmern, äh, mit den Mitarbeitern schaffen. Der Künstler Robert Kessler macht das zum Beispiel sehr intensiv. Der hat für das Pharmaunternehmen Roche Diagnostics in Penzberg ein Kunstwerk geschaffen zum Thema Innovation. Also konkret heißt es Yes to Innovation. Das ist ein interaktives Kunstwerk mit einer riesigen, runden, begehbaren Gleichgewichtsplatte im Zentrum. Und oberhalb des Randes sind dann gegensätzliche Begriffe eingraviert, die nämlich Intervention entweder vorantreiben oder behindern. Und diese Begriffe hat er gemeinsam mit den Mitarbeitern entwickelt. Also sowas Positives okay. wie Freiheit, Offenheit, Vertrauen im Gegensatz zu Angst oder Misstrauen oder Abwertung. Und ähm, die Mitarbeiter wurden eben nach ihren persönlichen Erfahrungen mit Innovationen befragt und ähm, ja, so wurde das dann gemeinsam zusammengetragen und das ist eben wichtig und passend zu diesem Standort in Penzberg, weil da eben gleichzeitig Forschung, Entwicklung und Produktion stattfindet und deshalb war es eben auch der Ansatz und die Idee von Robert Kessler, viele Gespräche mit Mitarbeitern zu führen, um eben überhaupt diese Struktur und die Befindlichkeiten da im Unternehmen zu verstehen. Und mhm. ähm, was dann letztlich natürlich sein Wunsch ist, wenn äh, Gäste oder Besucher oder äh, Kooperationspartner ins Unternehmen kommen äh, und dieses Kunstwerk sehen, sollen sie natürlich auch selber zum Nachdenken angeregt werden und äh, vielleicht auch äh, ja, solche Sachen auf das eigene Unternehmen oder auf eigene äh, Erfahrungen zu übertragen. Also das ist der Bereich Corporate Art. Und ähm, okay. Dann gibt es noch wieder was anderes, das ist das Unternehmenstheater, das hat äh, zum Ziel Unternehmensprozesse oder Abläufe oder zwischenmenschliche Dynamiken innerhalb einer Firma zu spiegeln. Ähm, ja, da wird dann, wie man sich vorstellen kann, nicht nur Lob verteilt, sondern äh, die Schauspieler legen da auch schon mal den Finger in die Wunde, das heißt, ähm, es werden eben auch Verstimmungen, sage ich mal, auf die Bühne gebracht. Ähm, meistens ist es so, dass die Stücke tatsächlich originär für eine Firma äh, geschrieben werden. Vorher werden dann Gespräche geführt, dann bilden sich die äh, Stücke-Schreiber ein Urteil. Ähm, wobei das natürlich auch immer eine Gratwanderung ist. Ähm, zu kritisch dürfen die Inhalte eben auch nicht sein. Na klar, die okay. Geschäftsleitung will natürlich nicht bloßgestellt werden. Also ja, das, äh, da muss man dann auch manchmal vielleicht ein bisschen äh, diplomatisch sein. Und ähm, noch eine Sonderform gibt es, wenn die Mitarbeiter selbst auf der Bühne stehen und spielen. Das geht dann nochmal so in die Richtung Potenzialentfaltung oder Potenzialentwicklung.
1: Mhm. Ähm, und wie, wie beobachten Sie da die Entwicklung der künstlerischen Intervention in der Wirtschaft so in den letzten Jahren? Und wie, wie glauben Sie, wo ja, wo entwickelt sich das noch hin?
0: Mhm, genau. Also es gibt wirklich äh, sowohl größere Unternehmen als auch kleinere. Meistens sind es aber inhabergeführte Unternehmen. Zum Beispiel mhm. das äh, Drogeriemarktunternehmen DM hat ein ganz eigenes Programm entwickelt, äh, gemeinsam mit der Künstlerin und Beraterin Mariet Stollsteiner. Das heißt ähm, Art and Business. Ähm, sie hat eine Fähigkeitenwerkstatt äh, angeboten, in der sich jeder Mitarbeiter pro Jahr ich glaube, an drei aufeinanderfolgenden Tagen für je zwei Stunden kreativ ausprobieren kann, während der Arbeitszeit. Mhm. Und dabei können die Mitarbeiter eben Fähigkeiten entdecken, die sie vorher vielleicht gar nicht an sich vermutet haben. Also ähm, das ist deshalb eben wichtig, um Kreativität zu entwickeln, Innovationskraft. Ähm, bei dm haben ja die Mitarbeiter wirklich viel Eigenverantwortung. Also das geht äh, so weit, dass ähm, die bis in den Läden also entscheiden können, wo liegen denn die Produkte, liegen die gleich am Anfang äh, des Rundgangs des Kundens oder am Ende oder liegt dieses Produkt jetzt auf dem oberen Regalbrett oder nicht. Also, äh, und sowas kann tatsächlich dann auch durch so eine Fähigkeitenwerkstatt äh, gefördert werden und ein weiteres Programm von dm speziell für den Nachwuchs heißt Abenteuerkultur. Das sind ähm, Schauspielseminare, die den Azubis als dritte Säule der Ausbildung ähm, angeboten werden. Also neben Berufsschule und Ausbildung in der Firma. Und das hat den Hintergrund, dass der Gründer, der Götz Werner, ähm, festgestellt hat, dass äh, viele Azubis Probleme haben, Kundengespräche zu führen im Laden. Also welchen Hintergrund das jetzt hat, äh, das mag sozusagen mit individueller Unsicherheit zu tun haben. Er hat auch vermutet, dass die äh, Jugendlichen oder jungen Leute viele am Handy sind und nicht mehr ähm, so, oder nur noch schriftlich kommunizieren, nicht mehr so richtig verbal und hat eben gesagt, so jetzt stellen wir die auf die Bühne und dann wird sozusagen das Präsentieren äh, geübt und auch ähm, seine Wirkung äh, auf das Publikum zu testen und ähm, als die äh, jungen Leute dann wieder kamen, äh, war es tatsächlich so, dass die Mitarbeiter erstaunt waren, was die für eine persönliche Entwicklung ähm, durchgemacht hatten, also das ist äh, ja, dann doch ganz, ganz erstaunlich. Und ähm, ja, weil sie nach der Entwicklung fragten ähm es ist eben so, künstlerische Interventionen, wie Sie gerade schon gemerkt haben, weil ich so sehr aushole, haben viel Erklärbedarf. Das heißt, Kein ähm, ein Unternehmer muss sich Zeit nehmen zuzuhören, worum es bei so einer künstlerischen Intervention überhaupt geht, äh, welches Potenzial sie birgt, wie sie abläuft, welche Rahmenbedingungen sie braucht, damit sie auch wirklich gelingt und diese Zeit zuzuhören und sich das erklären zu lassen, die ähm, ja, nehmen sich eben leider nicht so viele Geschäftsleitungen, die haben ja heutzutage ganz andere Probleme und Herausforderungen, aber ähm, wenn sie verstehen, was mit so einer künstlerischen Intervention möglich ist, dann ähm, ja, dann ist vielleicht auch klar, dass sich viele Probleme, tagesaktuellen Probleme, ähm, tatsächlich mit diesem Tool ähm, wunderbar lösen lassen. Also mhm. Und auch die Voraussetzung, um einander zuzuhören, ist ja ein Vertrauensverhältnis. Das heißt, es setzt auch voraus, dass sich die Unternehmer und die Künstler irgendwie kennen müssen oder vielleicht zumindest ein Vermittler, der dazwischen geschaltet ist. Ich habe jedenfalls noch nicht davon gehört, dass künstlerische Interventionen über Qual Kaltakquise herbeigeführt werden. Also man muss sich irgendwie kennengelernt haben bei einem Blind Date, bei einer Veranstaltung, wie auch immer. Und wenn man sich eben gerade mal die aktuelle Situation anschaut, die Gesellschaft verändert sich ähm, weit weg von der Industriegesellschaft zu einer Wissensgesellschaft. Das heißt im Grunde zu einer postmaterialistischen Gesellschaft und die nicht materiellen Dinge gewinnen an Wert ähm, mhm. und das ist eben auch in der Personalentwicklung von Unternehmen zu spüren. Ähm, die, diese Generation Y, die viel äh, ähm, beschworene, legt ja immer weniger Wert auf materielle Dinge, Firmenwagen, Gratifikation, was es da alles gibt, sondern sondern es geht den äh, jungen Leuten ja mehr um Eigenverantwortung, um Selbstbestimmung, um Entfaltung, Entwicklungsmöglichkeiten. Und da eröffnet eben die Kunst enorme Möglichkeiten, okay. weil sie hilft, das eigene Potenzial zu entdecken und was auszuprobieren. Und wenn eben Unternehmen und Arbeitgeber die besten Mitarbeiter gewinnen und halten wollen, dann kommen sie im Grunde am Einsatz von Kunst und Kultur im Unternehmen nicht vorbei. und ja. Mit den Zahlen ist es halt immer ein bisschen schwierig. Ich bin selber aktuell auf der Suche nach irgendeiner Art von Messbarkeit. Also von Zahlen und Daten, mit denen sich diese positiven Effekte von Kunst visualisieren lassen. Ähm, der Datenjournalismus gewinnt ja jetzt sehr an Popularität. Also vielleicht wäre das ein geeignetes Medium, um die ja, positive Wirkung von Kunst mit Open Data zu visualisieren. Also, vielleicht gibt es da auch mal eine Forschungskooperation äh, mit einer Hochschule. Also, ich fände das persönlich sehr spannend.
1: Ja, wäre interessant auf jeden Fall.
0: Genau, genau. Aber mir ist aktuell eben leider keine, keine Studie bekannt, die diese positive Wirkung in irgendeiner Weise zahlenmäßig oder quantitativ sichtbar macht.
1: Okay, aber an so namhaften ähm, Unternehmen, wie Sie jetzt schon gesagt haben, beispielsweise Togami, Mark DM äh, sieht man ja schon, dass auf jeden Fall dieses Interesse da ist, auch bei, bei den großen Firmen. Genau. Und äh, dass es das wahrscheinlich in Zukunft äh, auch immer stärker an Bedeutung gewinnt. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, so, auf der einen Seite die Wirtschaft, auf der anderen Seite die Kunst, das sind ja eigentlich oder waren jetzt lange Zeit immer so zwei separate, getrennte Welten, die eigentlich nicht so wirklich ineinander ähm, greifen. Und äh, in, in der Wirtschaft ist es natürlich immer so, es geht irgendwann immer ums Geld das heißt, wenn man die künstlerische Intervention sozusagen verkaufen will an ein Unternehmen, muss man natürlich auch irgendwie darlegen können, ja was hat das wirklich auch für wirtschaftliche Vorteile für, für Ihr Unternehmen. Vielleicht könnten Sie dazu nochmal ganz kurz äh, was sagen, was man da so ein Unternehmen dann, ja wie man das schmackhaft macht.
0: Genau, genau. Also eine künstlerische Intervention ist äh, da besonders sinnvoll, wenn es zum Beispiel um Strategieentwicklung, um Zukunftsplanung geht oder wenn ein Strukturwandel bevorsteht, so dieses Stichwort Change Management, wenn und, und, äh, Innovationsprozesse in Gang gesetzt werden sollen und dann ist es eben auch ganz wichtig, Mitarbeiter mitzunehmen und da hat es mal ein tolles Projekt von den Berliner Philharmonikern gegeben, das hieß Dirigieren und Führen. Das heißt, Führungspersönlichkeiten mussten sich vor ein professionelles das Orchester stellen und äh, mit ihrem Körper Vorgaben machen oder Anweisungen geben. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass manche Führungspersönlichkeiten vielleicht ähm, im Kopf, also intellektuell, ihre Strategien ganz hervorragend äh, formulieren konnten, aber der Körper ist hinten angeblieben. Das heißt, denen fehlte einfach die Ausstrahlung, um klarzumachen, Leute, wir haben hier Großes vor und wir müssen nach vorne gehen und die standen eben wie ein Schluck Wasser vor dem Orchester mhm. und das Orchester hat wirklich immer nur genau das gemacht, was diese Führungspersönlichkeit vorne auch ausgedrückt hat und da lief dann eine Kamera ganz gnadenlos und hat das alles aufgezeichnet und äh, hinterher wurde das den äh, Managern vor Augen geführt und die waren selber überrascht, äh, ja, manchmal welche äh, Erkenntnisse sie daraus ziehen konnten. Also was ich damit sage sagen will, Kunst führt eben auch äh, unsichtbare Dinge vor Augen und es mhm. ist eben nicht alles verbal zu transportieren, sondern auch der, die Körpersprache ist enorm wichtig und Künstlerische Interventionen äh, sind auch dann sinnvoll, das Thema Zeitmanagement in einer Firma zu thematisieren, wenn es um Kommunikationsprozesse geht, um Personalentwicklung, also wenn sich Mitarbeiter stärker mit dem Unternehmen identifizieren sollen und ähm, Sie kennen vielleicht oder ganz sicher <lacht> als Wirtschaftsstudent die Ergebnisse dieser Gallup-Studie. Ähm, jedes Jahr von Neuem ist es ja erschreckend, äh, weil sie immer wieder zu dem gleichen Ergebnis kommt. Also nur 15 Prozent der Mitarbeiter sind Feuer und Flamme für ihren Job.
1: Ja, ja.
0: Und die große Mehrheit von 70 Prozent leistet Dienst nach Vorschrift und 15 Prozent haben schon innerlich gekündigt. Also das ist natürlich enorm unwirtschaftlich. Und ich verstehe nicht wie sich Unternehmen so eine enorme Verschwendung von Potenzial leisten können. Und ähm, gerade Führungspersönlichkeiten sollten ja wissen, wie wichtig intrinsische Motivation ist. Nämlich, ähm, klar, das setzt positive Kräfte frei ja. und beflügelt, äh, Mitarbeiter mit Feuereifer und auch mit zusätzlichem Engagement an Prozessen zu arbeiten. und ähm, Aber das setzt eben mit Spracherecht voraus und Gestaltungsfreiheit. Und äh, bei den Führungskräften, dass sie auch Kontrolle und Verantwortung abgeben und äh, Vertrauen in die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter haben. Also es gibt ja so ähm, Bereiche, äh, da muss der Chef nicht unbedingt äh, immer äh, ja, mit dabei sein. Lagerverwaltung, Materialbestellung. Also man muss einfach äh, auch gewisse Bereiche abgeben können. Und ähm, ja, ein anderer wichtiger Bereich, also oder wenn künstlerische Interventionen richtig eingesetzt werden und nicht nur als äh, Teambuilding-Maßnahme verkommen, können sie wirklich ähm, gewaltiges Potenzial bei den Mitarbeitern freisetzen. Also das habe ich auch bei den Interviews gemerkt mit den Mitarbeitern, dass, die hatten dann so ein Leuchten in den Augen und äh, das, da gab es wirklich Aha-Effekte und ähm, ein wichtiger Punkt noch, damit diese Interventionen gelingen, ist eben, dass wirklich alle im Unternehmen eingebunden werden mhm. und dass, äh, also dass auch die Chefetage beteiligt ist und nicht sagt, ich sage, ich äh, gebe das jetzt einfach mal nur weiter an die Personalabteilung, weil das ist deren Job. Nein, es müssen wirklich alle beteiligt sein. Es müssen die Teams gemischt werden, damit sich eben auch äh, Leute kennenlernen, die sonst im Alltag nicht so viel miteinander zu tun haben. Und ähm, solche speziellen Interventionen, Aktionen müssen nachhaltig wirken. Das heißt, man muss überlegen, wie kann ich solche Einzelaktionen nachhaltig und lange in den Unternehmensalltag integrieren? Also das ist eben auch der Unterschied zu einem normalen Teambuilding. Ähm, klar, ein Teambuilding beflügelt die Mitarbeiter auch. Die sind dann begeistert und enthusiasmiert. Und, aber wenn sie in den Alltag zurückkehren, dann kommt die Enttäuschung schnell zurück, weil mhm eben die Erfahrungen und Erkenntnisse nicht mitgenommen werden. Und ja. ähm, das ist eben so wichtig, äh, das, das Thema Unternehmenskultur. Also sich wirklich zu überlegen, welche Werte äh, haben Bestand und sollen Bestand haben. Was kann jeder Mitarbeiter äh, auch dazu beitragen? Und das hat eben etwas sehr Langfristiges und Dauerhaftes, an dem im Grunde alle im Unternehmen permanent arbeiten sollten und äh, nicht nur die Geschäftsleitung
1: Okay. Sie haben jetzt gerade gesagt, man muss eigentlich alle Mitarbeiter und auch alle Führungskräfte und die Chefetage mit ans Boot holen. Ähm, aus Ihrer Erfahrung heraus, wie nehmen denn Mitarbeiter eines Unternehmens dann diese künstlerische Intervention auf? Ähm, sind die dafür offen oder ist es erstmal schwierig, die davon zu überzeugen, jetzt auch wirklich da interaktiv teilzunehmen?
0: Klar, am Anfang ist die Skepsis immer sehr groß. Ähm, insbesondere, wenn es eben auch, sage ich mal, Gewerbe sind, die mit Kultur und Kunst sonst nicht so viel zu tun haben. Ich habe hier in, in der Nähe von Hamburg, in Norderstedt, ähm, eine Intervention bei der Kreienberg GmbH begleitet. Das ist ein mittelständisches Unternehmen, 150 Mitarbeiter, die Kunststoffe für äh, unter anderem für Prothesen und eben medizinische Hilfsgeräte herstellen. Das heißt, das sind, ist also ein richtiges Gewerk. Ähm, viel schon Computertechnologie gestützt. Und da war die Skepsis schon groß. Und ähm, dann haben die äh, beiden Künstlerinnen, die das gemacht haben, äh, sich aber tatsächlich mit äh, den Mitarbeitern in Teams zusammengesetzt. Also die Teams wurden durchmischt, was ich vorhin mhm. gesagt habe. Und dann wurde überlegt, was wollt ihr denn eigentlich machen? Und dann haben die sich selber Gedanken gemacht, worauf sie Lust haben. Also eine Gruppe hat zum Beispiel aus ähm, Transportkisten das Logo der Firma nachgestellt. Eine andere Gruppe hat alle möglichen Utensilien zusammengesucht, auf denen man Klänge, Geräusche machen konnte. Das war dann sozusagen das, das Noise Orchestra und da hat der Geschäftsführer auch kräftig mitgetrommelt auf, mit, mit Werkzeugen und Ölfässern und so weiter. Mhm. Ähm, dann wurde das auch mit Drohnen von oben gefilmt. Also da hat wieder ein anderer sozusagen äh, Mitarbeiter, der gerne äh, im filmischen Bereich tätig ist, der hat dann diese, diese Transportkästen gefilmt. Dann gab es ein Team, das hat ähm, diese äh, computertechnologisch gestützten Abläufe, also diese, ja, diese Roboter, die da die Kunststoffe hergestellt haben, äh, die haben das so in, in einer Art äh, Performance-Theater nachgestellt. Und eine Gruppe hat tatsächlich äh, boykottiert. Die hat gesagt, was soll das, so ein Quatsch? Wir haben wir überhaupt keinen Bock drauf. Und dann haben die beiden Künstlerinnen gesagt, ja, okay, das ist so ein bisschen Gegenwehr. Wie ist es denn, wenn es äh, Stress gibt im Unternehmen? Ähm, was macht ihr denn dann so? Ja, und dann haben die sich eine, eine heftige Performance ausgedacht, wo sie eben Transportkästen auf den Boden geknallt haben. Und der, die, die Maschinen wurden dann, also ein bisschen Maschinenstürmerei. Und das okay. ist eben das Gute. Also die Künstler haben das nicht äh, abgetan und haben gesagt, so, ihr müsst aber alle, sondern die haben gesagt, ja, dann macht eben was draus aus eurer Abwehrhaltung. Und ähm, ja, so hat sozusagen jeder seinen Platz gefunden. Und dann gab es noch eine kleinere Gruppe, die hat äh, mit Ölfarben die Kantine. Verschönert. Die haben dann quasi ähm, verschiedene Werkzeuge auf den äh, Overhead-Projektor gelegt. Da wurden dann Formen auf die Wand äh, projiziert und das haben die dann mit bunter Farbe ausgefüllt und das haben die auch noch nach ihrer Nachdienstschluss gemacht. Also, das, da war wirklich eine riesige Motivation und ähm, ein Filmemacher hat das dann auch noch. Äh, Filmisch festgehalten, das heißt, es ist jetzt noch ein Imagefilm entstanden, unter Beteiligung der Mitarbeiter. Und sowas hat natürlich letztlich auch viel mehr Glaubwürdigkeit, als wenn man sich eine Agentur von außen holt, die sich irgendwelche Slogans ausdenkt, die vielleicht gar nicht passen, mit denen sich keiner identifiziert. Also auch was die Außendarstellung anbelangt, hat eine künstlerische Intervention enormes Potenzial.
1: Okay. Ähm, also Ich, ich habe das immer so wahrgenommen, dass Kunst in der Wirtschaft gibt es schon länger als Künstler in der Wirtschaft. Äh, auch wenn man sich jetzt gerade mal so die Architektur heutzutage anschaut, von so Firmengebäuden, äh, das ist ja längst nicht mehr nur funktional, wie, wie vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten, sondern auch schon irgendwie künstlerische Gebäude. Und ähm, es werden immer mehr Kunstgegenstände auch im Unternehmen integriert. Jetzt ist diese künstlerische Intervention da. Vielleicht können Sie da noch mal abschließend kurz sagen, was da das, das, das Besondere ist, was, was ist da nochmal der Unterschied sozusagen zur Kunst, also von Künstler zu Kunst?
0: Naja, es geht im Grunde genommen darum, dass, äh, dass die Mitarbeiter aktiv, selbst aktiv werden, also dass eben nicht nur ein Künstler von außen kommt und sich überlegt, wie sieht denn die Unternehmensphilosophie aus, was haben die für einen Slogan und ich spiegle das in Form eines Kunstwerkes, sondern es geht wirklich darum, dass, äh, dass die Mitarbeiter oder ein Unternehmen selber sich ausdrücken, Prozesse im Unternehmen spiegeln zwischen menschliche Beziehungen. Ähm, Genau, also das, das würde ich sagen, ist der Unterschied zu der reinen okay. Corporate-Art. Und äh, letztlich der Kampf um die besten Mitarbeiter wird härter. Man hört ja immer aus den Unternehmen, Mitarbeiter sind das wichtigste Potenzial. Also Kopf schlägt Kapital. Mhm. Und äh, wer seine Mitarbeiter und seine Unternehmenskultur nicht äh, pflegt, kann noch so viel Kapital in die Firma pumpen. Das wird auf Dauer nichts bringen. Und diese Interventionen sind im Grunde... Schmieröl, wenn man so will, um die zwischenmenschlichen Beziehungen geschmeidig zu halten. Sie sind Treibstoff, um intrinsische Motivation und Leidenschaft der Mitarbeiter wachsen zu lassen. Und das trägt eben dazu bei, dass alle zufriedener sind und produktiver sind. Und im Nachgang eben auch, dass die Wertschöpfung im Unternehmen wächst und die Umsatzzahlen. Und ich denke, mhm. diese Rechnung lässt sich auf jeden Fall aufmachen. Und andererseits haben künstlerische Interventionen auch präventive, also vorbeugende Wirkungen. Mhm. um vielleicht personelle Krisen, die bevorstehen, zu begrenzen oder eben auch gar nicht aufkommen zu lassen. Ähm, wichtiger Punkt ist auch die Fehlerkultur, also dass man mit Fehlern positiv umgeht, dass man sie akzeptiert, dass man sie nutzt, um daraus die richtigen Erkenntnisse und äh, Schlussfolgerungen zu ziehen und eben auch um Wertschätzung, also dass man sich selbst wertschätzt und eigene Fehler akzeptiert und auch dem anderen Mal einen Fehler durchgehen lässt. Und, ja, Genau, also wichtig, weil Kunst so vielfältig ist, bietet sie eben auch großartige Voraussetzungen, damit jeder Mensch den, seinen Platz findet. Nicht nur im Unternehmen, ja, ja, ja. sondern im Leben überhaupt. Und sein Potenzial eben möglichst gut ausschöpfen kann und nicht in Dinge hineingedrängt wird, die er eben gar nicht mag und nicht kann. Mhm. Und das gilt, denke ich, für, für die gesamte Gesellschaft. Also ähm, diese Diskussion um das Grundeinkommen wird ja nicht umsonst geführt. Also weil man mhm. halt überlegt, wie kann jeder sein Potenzial am besten nutzen. Und,
1: ähm, ja, also. Und da ist natürlich die Interaktion mit, mit einem Künstler dann natürlich nochmal viel effektiver. Äh, als jetzt ja, zu sagen, man hängt jetzt einfach mal ein paar Kunstwerke irgendwie ins, ins Foyer und dann äh, werden wir schon irgendwie innovativer oder kreativer.
0: Genau und wie Sie es eben schon gesagt haben, die Spielwiese der Kunst ist so breit und der künstlerischen Intervention Mitarbeiter können Comics zeichnen oder Theater spielen, die können mhm. was bauen oder was designen, sie können tanzen, Musik mhm. auf Alltagsgegenständen machen, auch mediale Sachen sind, äh, kommen immer wieder sehr, sehr gut an, also dass äh, die äh, Mitarbeiter sich auch den Weg machen und Klänge und Geräusche im Unternehmen sammeln. Sie können was mit dem Handy filmen, was fotografieren, äh, Texte schreiben, Poetry slam. Also mhm. äh, jeder kann das machen, wozu er Lust hat. Und ähm, ja, so kann man wirklich jeden mitnehmen.
1: Jetzt haben wir in unserer Studienarbeit äh, ja, das Thema Beratung. Also wir sollen ein Beratungskonzept schreiben mit, äh, mit dem Thema künstlerische Intervention. Ist Ihnen eine Unternehmensberatung bekannt, die bereits mit der künstlerischen Intervention arbeitet und ähm, glauben Sie, dass es ganz sinnvoll sein kann, da nochmal einen Berater so als intermediär zu haben, der sozusagen zwischen Künstler und Unternehmen dann ähm, vermittelt beziehungsweise auch die künstlerische Sprache so in diese unternehmerische Sprache dann übersetzt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es schon eine ganze Menge. Ähm, ich habe den engsten Kontakt zu Helga Stadler, die äh, von Wien aus agiert, äh, hat es jahrelang sozusagen als Intermediär äh, aktiv gewesen, hat äh, ist wirklich in die Firmen hineingegangen und hat dort lange recherchiert mit Künstlern zusammen und äh, war sozusagen der ja Vermittler, weil es ist manchmal tatsächlich schwierig. Künstler sprechen eine andere Sprache als Unternehmer. Ähm, auch wenn sie vielleicht das Gleiche meinen. Und das ist so schade, wenn dann daran manchmal Projekte scheitern. Und deshalb ist es tatsächlich äh, äh, manchmal sinnvoll, wenn man noch einen Vermittler, einen Intermediär hat. Es hängt immer auch so ein bisschen von der Persönlichkeit der Künstler ab. Ähm, manche Künstler sind sehr wortgewandt und eloquent und wickeln die Geschäftsführer sozusagen um den Finger, auch mit ihrer Originalität. Und andere tun sich einfach schwer, den fehlt sozusagen diese, diese sprachliche Gewandtheit. Und, ja. ähm, aber da kann ich Ihnen gern dann im Nachhinein auch noch mal äh, ein paar Namen schicken, an die Sie sich äh, ja. direkt wenden können. Also Gerne. das ist sicherlich, äh, sicherlich gut, vielleicht auch tatsächlich noch mal mit einer mit Personalleiterin oder einem Geschäftsführer zu sprechen, wie der die künstlerische Intervention im Unternehmen erlebt hat. Ja,
1: ja. Vielleicht jetzt wirklich abschließend noch eine letzte Frage. Glauben Sie, dass die Kunst als Intervention für jedes Unternehmen geeignet ist? Oder würden Sie da Einschränkungen machen?
0: Ähm also es ist für Unternehmen geeignet, äh, die äh, nicht so äh, heftige hierarchische Strukturen haben. Oder sagen wir mal so, ähm, in Aktiengesellschaften ist es sicher problematisch, weil die Entscheidungswege sehr, sehr, sehr lang sind. Äh, da fehlt den Künstlern dann einfach auch der lange Atem. Also wenn sie über ein Jahr warten müssen, um eine Entscheidung äh, zu bekommen, ob da jetzt eine Intervention stattfinden soll oder nicht, dann äh, müssen sie irgendwann das Handtuch werfen. Gerade als Künstler, wo man äh, ja irgendwie gucken muss, wie man seine Brötchen verdient. Also Mittelstand ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Zielgruppe, mhm. weil da schnell entschieden wird. Zusätzlich stoßen eben künstlerische Interventionen an Grenzen, wenn der Unternehmer falsche Erwartungen hat. Also wenn sich das Unternehmen schon finanziell in einer Krise befindet, wenn es strategische Fehler gab, zum Beispiel was die Ausrichtung des Marktes geht, also dann wird auch eine künstlerische Intervention nichts mehr ausrichten können. Also Klar. Es ist im Grunde damit vergleichbar, wie man seinen Körper behandelt. Wenn man sich jahrelang nur von Pizza und Burgern ernährt und, und Cola trinkt und keinen Sport macht, dann bringt es halt auch nicht viel, wenn man mal für einen Tag ins Fitnessstudio geht. Ja. Es geht eben um Prävention den Körper dauerhaft in Form zu halten und äh, mit guter Ernährung, Bewegung und Sport. Und bei den künstlerischen Interventionen ist es eben auch äh, so, dass man dauerhaft und nachhaltig an seiner äh, Unternehmenskultur arbeiten kann und äh, wenn man so will, an der Fitness äh, der Atmosphäre im Unternehmen zu arbeiten, an den zwischenmenschlichen Beziehungen und äh, gemeinsam an neuen Projekten zu schmieden und auf den Weg zu bringen und mhm. eben bei diesen ganzen Neuerungen und Entscheidungsprozessen ähm, alle Mitarbeiter mitzunehmen. Klar, das, das braucht Zeit und man muss viel mehr ausdiskutieren. Es ist anstrengend, wenn man Dinge demokratisch besprechen muss, aber auf die lange Distanz. Also halte ich das absolut für sinnvoll, wenn ein Unternehmen länger bestehen will und diese immer äh, kürzer werdenden Innovationszyklen auch erfolgreich überstehen will. Und die Technologiewechsel, die äh, ja immer rascher gemeistert werden sollen. Also ein Unternehmen steht vor so vielen Herausforderungen gleichzeitig, die kann ein Chef einfach nicht mehr alleine meistern. Also braucht seine Mitarbeiter, die da eigenständig und verantwortungsbewusst ähm, denken und handeln. Und ja, genau diese Fähigkeiten können mit künstlerischen Interventionen enorm gut äh, erprobt werden. Okay.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz schöner Abschlusssatz. Äh, ähm, von meiner Seite, ich habe jetzt auch ke keine Fragen mehr. Äh, vielen Dank auf jeden Fall für die wirklich interessanten Einblicke jetzt in dieses, dieses Thema Kunst als Intervention. Und ähm, ja, ich glaube, da ist auf jeden Fall ein großes Potenzial für die Wirtschaft und sehe da auch ein Potenzial, dass man sowas noch stärker in, in Universitäten behandelt, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich hoffe, ich habe äh, nicht zu ausschweifend auf ihre Fragen <lacht> <Nein>. beantwortet, <lacht> aber ich denke eben nur anhand von Beispielen wird auch klar, äh, wie künstlerische Interventionen wirken, welches mhm. Potenzial sie für ein, für ein Unternehmen haben, eben gerade im Bereich der Personalentwicklung.
1: Klar, super. Yeah. <lacht> ja. ja.
0: Andreas Wetzel Masterstudent von der Hochschule München im Studiengang Business Innovation und Management Consulting. Er schreibt gerade an einer Studienarbeit, die sich mit dem Thema Kunst als Intervention beschäftigt. Vielen Dank nochmal für Ihre Initiative, dass Sie mir geschrieben haben. danke Ihnen. Ich bin sehr gespannt auf Ihre Arbeit. Das ist ja, glaube ich, eine Gruppenarbeit, ne?
1: Genau, wir sind zu viert insgesamt.
0: Ja, genau. ja, vielleicht können Sie mir die ja mal nach der Fertigstellung schicken, das würde mich sehr interessieren.
1: Mache ich gerne, mache ich gerne, kein Problem. Genau.
0: Am Ende vielleicht nochmal ein bisschen unverhofft ähm, die Frage nach Ihrem kreativen Vorbild. Gibt es vielleicht irgendeinen Menschen, der Sie mal in Ihrem Leben beeindruckt hat oder ein kreatives Werk, äh, was Ihnen Augen und Ohren geöffnet hat? Ein Buch, mm. ein Film, eine Musik?
1: Ja, also schwierige Frage, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt einen Architekt in meiner Erinnerung, das ist Tadao Ando, weil ich seine Architektur, ja, finde ich irgendwie beeindruckend, wie man sehr minimalistisch große Wirkungen erzielen kann, wie man das Licht aus der Natur mit, mit einbeziehen kann in die Architektur, so dass Räume beleuchtet sind ohne, ohne künstliches Licht. Das hat mich immer beeindruckt diese Architektur.
0: Ja, vielen Dank für diesen Tipp und wie gesagt, ich wünsche Ihnen alles Gute. Und danke.
1: Alles klar. Ihnen auch, danke. Tschüss. Ciao.